0: שומעים שזה הארץ. הפרק שלנו הפעם הוא פרק קצת שונה. הוא לא קשור באירוע שהתרחש, בדיקטטור זה או אחר או במאבק בינלאומי. ובכל זאת, הוא נוגע לחייהם ולמותם של מיליונים. בפרק הזה אנחנו מספרים סיפור על אימפריות חדשות וישנות, על עבדים, מאבקים חברתיים, מלחמות והמון המון כסף. בפרק הזה אנחנו מספרים את הסיפור המרתק והקטלני של הטבק. במהלך הפרק נגלה איך בזכות הטבק הצליחה בריטניה להיאחז בעולם החדש שהתגלה באמריקה, איך הוביל הצמח שבני אדם אוהבים לעשן לייסוד העבדות ולעלייתה של ארצות הברית על מפת העולם. נגלה גם איך קשור הצמח להתפתחות ההפרדה בין לבנים לשחורים ואיך הוא השפיע על התנועה לזכויות האזרח. נבין גם איך דאגה ממשלת ארצות הברית לשווק אותו לעולם, וגם נעסוק בחידה הגדולה מכל. איך יכול להיות שלמרות כל האיסורים, המגבלות ויחסי הציבור הגרועים, רווחי חברות הסיגריות לא מפסיקים לזנק. שלום לנועם מגור, מרצה בכיר להיסטוריה של ארצות הברית באוניברסיטת Queen Mary University of London, והיסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי. נעים מאוד. נועם, אנחנו רוצים להתחיל את השיחה שלנו בווירג'יניה, היום בארצות הברית, אבל אנחנו מתחילים במאה ה-17 כשהיא הייתה מושבה בריטית.
1: האנגלים, הם היו באיחור, הם הגיעו לעולם החדש באיחור אחרי עשרות שנים שהספרדים כבר היו שם, הצרפתים היו שם, הספרדים כבר התבייתו על האזורים. היותר חמים, אזורים שהיה בהם גם מינרלים מאוד חשובים כמו זהב וגם התחילה שם החקלאות סביב סוכר ומוצרים אחרים. הצרפתים השתלטו על האזורים שהיום אנחנו מכירים אותם בתור קנדה, הצפון, איפה שהיו פרוות, והאנגלים מגיעים לעולם החדש, לווירג'יניה, והם בעצם שואלים את עצמם בשביל מה המקום הזה טוב, כלומר מה אפשר להפיק פה שיהיה אפשר לשלוח אותו חזרה לאירופה ולהרוויח ממנו כסף. ובהתחלה זה כישלון טוטאלי, בגלל שהם מגלים שחלק מהדברים שהם ציפו לא קיימים שם, כלומר אין שם זהב שאפשר למצוא, אין שם אוכלוסייה אה, יותר מדי צפופה של ילידים שאפשר להביא אותם, ובהתחלה הניסיון להתיישב בוויג'ינה הוא, הוא אסון אה, טוטאלי, יש להם הפסדים כספיים גדולים, הרבה מהמתיישבים הראשונים שמגיעים לשם מתים מכל מיני מחלות, ולוקח להם 20-30 שנה לגלות משהו שאפשר לגדל שם ושאפשר למכור אותו באירופה ברווח וזה כמובן הטבק. כשמביאים את הטבק מווירג'יניה ללונדון ומציגים אותו למלך ג'יימס, המלך ג'יימס אומר מה זה הדבר המסריח הזה, מה זה הדבר הגועלי הזה, זה... יש איזה ריח רע, יש איזה טעם רע, איזה... הוא די נגעל מזה אבל אז מסבירים לו מה יהיו הרווחים מהמיסוי שהוא יוכל לקבל על ידי ייבוא של
0: המוצר הזה, אז הוא אומר, אוקיי, לכו על זה. העדויות המוקדמות ביותר לשימוש אנושי בטבק מגיעות מהמאה הראשונה לפני הספירה. בני המאיה במרכז אמריקה נהגו אז לעשן את עלי הצמח במהלך טקסים דתיים. המנהג הזה החל להתפשט עם בני אמיה לצפון היבשת, ובהדרגה החלו קהילות ושבטים שחיו שם לעשן טבק בטקסים ולהשתמש בו בצורות שונות לטיפול במחלות ובעיות רפואיות. כשקולומבוס ומגלה ארצות שבאו אחריו הגיעו לאזור, הילדים כבר השתמשו בטבק במקטרות, בסיגרים ובלעיסה. המלאכים הפורטוגלים והספרדים הפיצו את צורות השימוש השונות ברחבי העולם.
1: אחת השאלות הכי מעניינות לדעתי, שהיסטוריונים שאלו לגבי זה, זה למה בעצם באנגליה בתקופה הזאת פתאום יש שוק ענק למוצר, שבאותה תקופה לא כל כך היה ידוע, ואם הוא היה ידוע היה בעצם מוצר צריכה של השכבות המאוד מאוד גבוהות, פתאום יש שוק המוני למוצר מסוג של, של טבק, ופה צריך קצת להרחיב ולהגיד, אוקיי, זה בעצם אחד מהמוצרים הפופולריים של התקופה לצד מוצרים אחרים כמו תה, סוכר, קפה ומה בעצם משותף למוצרים האלה ולמה הם הופכים להיות פופולריים באותה תקופה זה בגלל שאנגליה עוברת את השלבים הראשונים של המהפכה התעשייתית, אנשים עוברים מהכפר אל העיר והם צריכים להסתגל לשני דברים, קודם כל הם צריכים להסתגל לקצב חדש של עבודה, כלומר לעבודה שהיא לא עובדת לפי שעות ה... השמש והמחזור הטבעי של היום והלילה אלא לפי המחזור התעשייתי של שעות העבודה ומסתבר שהמוצרים האלה הופכים להיות מוצרי הצריכה שעוזרים להם להסתגל לקצב העבודה התעשייתי כלומר הטבק הוא אחד מהדברים שבעצם מאפשרים לאוכלוסייה מאוד מאוד ברורה של, של פועלים להיכנס לתוך המפעלים, מרכזי המלאכה וכל הנוף החדש העירוני הזה שנוצר באותן שנים ובעצם להסתגל לקצב חדש של חיים, קצב עירוני, קצב מודרני. והטבק לצד, כמו שאמרתי, הסוכר, התי, הקפה, המוצרים האלה שמגיעים מכל מיני מקומות מהעולם לתוך אנגליה עוזרים לאוכלוסייה הזאת להסתגל. Uh, וגם בנוסף לזה כשהם עוברים לעיר בעצם uh, נוצרים סוגים חדשים של איך בעצם להיות חברתיים, uh, איך להיפגש עם אנשים uh, ובלונדון נוצרים בתי קפה שבהם זה מאוד מקובל לשתות קפה, לשתות טייק, לשתות uh, אולי דברים יותר uh, חריפים uh, וגם לעשן, זה הופך להיות חלק מהחיי חברה של האוכלוסייה העירונית. אז בעצם התהליך הזה שאנחנו uh, הרבה פעמים, הסטוריונים של אירופה מתארים אותו, הוא כרוך מאוד להתיישבות בכל מיני מקומות בעולם שמהם מגיעים מוצרים כמו טבק שעוזרים ובעצם מסייעים לתהליך הזה להתקיים. אז אפשר לראות ממש קשר בין הקולוניה בוויג'יניה והייצור הזה של הטבק, תכף אולי נדבר על מי בעצם מגדל את הטבק שם, למהפכה תעשייתית והעירוניות הגוברת שאפשר למצוא אותה במקומות כמו, כמו לונדון, אולי בכמה מרכזים אחרים באנגליה.
0: בדיוק, הזכרת את זה במילה, יש מצד אחד את האירופאים שמסתגלים למוצר החדש ונהנים ממנו ומעשנים בבתי קפה, ומהצד השני יש את העבדים שמגדלים את הטבק הזה.
1: אוקיי, okay, אז פה יש לנו היסטוריה די מעניינת, כי גם, כמו שאמרתי, יש ניסוי וטעייה. כמו שכשהגיעו לווירג'יניה, הם לא בדיוק ידעו למה המקום הזה טוב, אז גם לגבי צורת העבודה, יש איזשהו תהליך של ניסוי וטעייה ובעשורים הראשונים של וירג'יניה כוח העבודה זה מה שנקרא indentured servants כלומר משרתים שמגיעים מאנגליה כלומר חלק מהאוכלוסייה ה... מה שנקרא עודפת אם אפשר להשתמש בביטוי הזה מגיעה לווירג'יניה בתקווה לעבוד כמה שנים בשביל בעל אדמות ואז אולי לרכוש או לקבל אדמות עבור עצמם וזה בעצם כוח העבודה הראשון שמרים את הקולוניה הזאת בהתחלה. יש אירוע מאוד דרמטי ב-1688, כלומר בערך 60 שנה אחרי ההתחלה של ההתיישבות בווירג'יניה, יש מרד של פועלים שפשוט מבעירים את הקולוניה. למה? בגלל שהם מגלים שההבטחה של וירג'יניה לבוא לשם, לקבל אדמה, לא כל כך ממומשת, יש איזושהי אליטה שבעצם מייצרת איזשהו מונופול על האדמה הכי טובה, והאנשים שמגיעים באיחור, או מגיעים בתור, בתור משרתים ורוצים לקנות דרכוש אדמה עבור עצמם, מוצאים את עצמם נדחקים החוצה למקומות שבהם יש עדיין התיישבות של, של אינדיאנים, של שבטים, שבטים אינדיאנים, כלומר הם נדחקים לאזורי החיכוך והם מתמרדים נגד זה ומבעירים את הקולוניה, מדובר בעיקר במשרתים לבנים, אבל גם בשיתוף פעולה עם עובדים שחורים, כלומר יש כאן איזושהי אה, סולידריות אה, בקרב אה, האנשים העובדים בקולוניה אה, באותה תקופה, מה שנתפס ב, בתור דבר מאוד מסוכן, אבל בהחלט בחלק, כחלק מהמרד הזה שנקרא Bacons Rebellion, יש שם שיתוף פעולה בין אנשים עובדים שהגיעו לווירג'יניה מכל מיני מקומות וזה בעצם איזושהי נקודת מפנה שבו האיליטה בווירג'יניה מחליטה שאולי להמשיך לייבא כוח עבודה לבן מאנגליה זה לא מתכון ל... ליציבות פוליטית וחברתית. יש גם שיפור בתנאים בווירג'יניה באותם שנים, כלומר שיפור באורך החיים של האנשים שמגיעים לשם, מה שמשנה גם קצת את המשוואה הכלכלית, אבל כל השיקולים האלה ביחד מביאים את האליטה של וירג'יניה להחליט, אוקיי, okay, אנחנו מעכשיו נסתמך על כוח עבודה של עבדים. ברגע שמתחילים לייבא לוויג'יניה מסות של עבדים כדי לגדל את הטבק, יש לנו בעצם הופעה בפעם הראשונה של הקולוניות בצפון אמריקה של המושג גזע, המושג גזע מתחיל להיות מאוד מאוד משמעותי, בשנים הראשונות בוויג'יניה כשאנחנו מסתכלים למשל על החקיקה, כשמסתכלים על, על החוקים של הקולוניה, החלוקה של האוכלוסייה מתחלקת לנוצרים ולא נוצרים, אירופאים, אנגלים, אפריקאים, כלומר יש התייחסות אתנית או התייחסות אה, אה, לארץ המוצא אה, ולדת, אה, זה רק לקראת סוף המאה ה-17, כלומר אחרי בערך 100 שנה של התיישבות, שפתאום הופיע בחוקים של ויג'יניה כל מיני מושגים כמו לבן או אחר כך גם שחור, כלומר ההבנה או החלוקה של החברה הזאת לגזעים מגיעה יחסית מאוחר ובעצם זה משקף את המציאות בפועל, כלומר ברגע שיש לך קולוניה שבה הרוב המוחלט של העובדים הוא בא מאפריקה והרוב המוחלט של בעלי האדמות הוא בא מאנגליה ומאירופה, זה פתאום מתחיל להיראות לאנשים טבעי, שאולי באמת אנשים שבאים מאפריקה הם נחותים, שיש להם איזה שהם, משהו בביולוגיה שלהם בעצם הופכת אותם להיות יותר מתאימים לעבודה מהסוג הזה. זה בעצם, הנה דרך ההיסטוריה של הטבק אפשר בעצם להגיע לכל מיני תמות שהן מאוד מאוד מרכזיות בכל ההיסטוריה האמריקאית וגם ההיסטוריה של הקפיטליזם.
0: ואז עם השנים גם וירג'יניה גדלה והיא הופכת למשמעותית בהפיכתה של ארצות הברית למדינה.
1: בהחלט, וכשאנחנו מדברים על ג'ורג' וושינגטון, תומאס ג'פרסון, מאדיסון, כל האבות המייסדים של ארצות הברית, כל האנשים שמעורבים מדרום ארצות הברית, ווירג'יניה זה אחד המוקדים. הם כולם בעלי עבדים ובעלי מטעים של, של טבק, כן? כלומר, אין בכלל ספק שהאנשים האלה הם במרכז הפוליטיקה האמריקאית. מאוד מעניין, בסוף uh, שנות ה- uh, המאה ה-18, כלומר לקראת, בזמן המלחמת, ה- המלחמת העצמאות האמריקאית, uh, טבק הוא קצת יורד מתפארתו, כלומר הוא הופך להיות הרבה פחות רווחי. ובגלל זה הרבה מהאנשים האלה, למשל ג'ורג' וושינגטון, בכתבים ה... הפרטיים שלו התוודה שהוא בעצם מאוד לא אוהב את, ה, את העבדות, הוא חושב שזה לא בסיס טוב לחברה רפובליקנית, אבל הוא כמובן לא עשה שום דבר בתור נשיא כדי לקדם את האג'נדה הזו באופן ציבורי. לקראת מותו, הוא בעצם בצוואה שלו, הוא שחרר את העבדים. כלומר, אחרי מותו של ג'ורג' וושינגטון, העבדים שלו ממטה הטבק משוחררים. יש איזשהו חלון, לפני העלייה של הכותנה שאנשים כמו ג'ורג' וושינגטון ובהחלט גם תומס ג'פרסון שאולי אה, עשה קצת יותר כדי להגביל את ההתפשטות של העבדות לפחות, אה, חושבים על זה ואומרים בעצם עשינו פה מהפכה אמריקאית בשביל ליצור חברה שוויונית רפובליקנית אולי אה, העבדות זה לא הדבר הכי, הכי בריא בשביל החברה הזאת אבל החלון הזה נסגר די מהר ומיד יש אה, דור חדש של בעלי עבדים, בעיקר בג'ורג'ה, בסארט קיירוליינה, שבעצם מאוד מושקעים ברכוש שלהם, ברכוש של העבדים, ואז הם, מחליט, הם בעצם מונעים מארצות הברית לבטל את המוסד הזה בשנים האלה, השנים הראשונות של העצמאות.
0: אז עכשיו קח אותנו באמת למאה ה-19 ולמאה ה-20, ואיך צמחו התאגידים?
1: הטבק בסוף המאה ה-18, הוא מאבד חלק מהחשיבות שלו, וכשאנחנו נכנסים לתוך המאה ה-19, יש מוצרים אחרים, בעיקר כותנה, שהופכים להיות מאוד חשובים. מרכז הכובד של צור הטבק בארצות הברית, עכשיו אפשר לדבר כבר על ארצות הברית, עובר לנורת קרוליינה. עד אז, עד אמצע המאה ה-19, סוף המאה ה-19 בעצם רוב הדרך שבה אנשים בעצם משתמשים בטבק זה או דרך בסיגרים או שהם לועסים לא את הטבק שזה משהו שהיום בקושי רואים, אולי רק מי שרואה משחקי בייסבול יכול לראות שעדיין יש את ההרגל הזה של ללעוס טבק במקום לעשן אותו ולקראת סוף המאה ה-19 בעצם יש לנו מוצר חדש שנכנס לצריכה שזה הסיגריה כלומר, פעם ראשונה שהסיגריה הופכת להיות הדרך העיקרית שבה אנשים מקבלים את הטבק שלהם. יש לזה כל מיני סיבות, אחת מהסיבות זה שבסוף המאה ה-19 מגלגלי הסיגרים הם פועלים שנחשבים בעלי כישורים, יש להם תנאים טובים, יש להם, להם שכר גבוה, למשל אחד הסיפורים המפורסמים זה שמגלגלי הסיגרים התעקשו שבזמן שהם מגלגלים את הטבק ביד, אחד מהפועלים ישב ויקריא להם את העיתון, כלומר הם רצו איזשהו סוג של בידור בזמן שהם עושים את העבודה. זה, זה תמיד גם סממן של פועלים שהם קצת מסוכנים, כי הם מתעניינים בחדשות, הם מתעניינים בפוליטיקה. אחד הפועלים המפורסמים, שאחד המובילים של בעצם מעמד הפועלים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, סמואל גומפרס, הוא בא מה, מהסקטור הזה של הכלכלה, כלומר הוא מגלגל סיגרים. אז מדובר באנשים שיש להם כוח ויש להם... מאורגנים, יש להם שכר גבוה, זה אחד מהמות, מהמניעים בעצם לנסות לעקוף אותם. Mm-hmm. ואחת הדמויות הצבעוניות בהיסטוריה האמריקאית שנכנס לתוך החלל הזה, זה ג'יימס ביוקנון דוק. מי שמכיר את אוניברסיטת דוק בנורת קרוליינה, זה בעצם בא מה, מהאושר של הבן אדם הזה. דוק הוא בעצם כמו הרוקפלר של, של הסיגריות, כלומר הוא לוקח תעשייה שהיא ברווחיות נמוכה, יש הרבה תחרות, הוא בעצם אומר בוא נפסיק להתחרות והוא מתחיל, הוא מייצר בעצם מונופול בתעשיית הסיגריות, אז גם הוא בעצם מתחיל להשתמש בסדר גודל מאוד גדול במכונה לגלגול סיגריות, אז הוא מחליף הרבה מכוח העבודה בעצם התעשייה הזאת עוברת מחון, והוא גם מתחיל מה שאנחנו מכירים מהמאה העשרים בעצם כל ה-marketing כלומר ה-PUR של הסיגריות להתחיל לעשות פרסום כוח פרסומי כדי לקדם את הסיגריות בעצם לנסות לקחת את הצרכנים האמריקאים שמכירים את הסיגרים מכירים את הטבק לליסה וגם מכירים סיגריות שמגיעות מכל מיני מקומות אחרים באותה תקופה בעיקר מטורקיה לעבור לסיגריה האמריקאית המוכרת ואחד הסיפורים המעניינים של North Carolina בתור מוקד תעשיית הטבק בסוף המאה ה-19, זה שב-1890 יש קואליציה של מה שנקרא בתקופה ההיא שעולה לשלטון ובעצם מתנגדת ל- לכוח, לכוחם של בעלי האדמות והאליטה הלבנה של האדמה. כלומר יש שם, כמו מה שבעצם הזכרתי ביחס לווירג'יניה במאה ה-17, גם בסוף המאה ה-19, אחרי מלחמת האזרחים, יש התקוממות של חק, חקלאים, עובדים, שחורים ולבנים שמקימים קואליציה ומצליחים להשתלט על הממשל המקומי, בעצם על בית המחוקקים של נורט קרוליינה ומתחילים לחוקק כל מיני חוקים פרוגרסיביים, כלומר שהמדינה צריכה למסות, היא צריכה לספק חינוך ציבורי, צריך לעשות רגולציה, על התעשיות ובעצם זה אחד מהדוגמאות הכי ברורות של הניסיונות בתקופה ההיא של לבנים ושחורים מהמעמד הנמוך ליצור איזושהי קואליציה פוליטית ולנסות לבנות שריר פוליטי כנג, כנגד האוליגרכיה ששולטת בדרום. והתגובה ל, למרד הזה זה גזענות מאוד מאוד חזקה שבאה מלמעלה, כלומר יש ממש מאבק, פרופגנדה די מדהימה, משהו שאני מראה לסטודנטים שלי, חלק מהתמונות, שבעצם ניסיון להפריד בין הלבנים לשחורים, להגיד ללבנים, השחורים יאנסו את הנשים שלכם, הם מסוכנים, הם, הם לא כמונו, לנסות להפריד בין שתי האוכלוסיות האלה. והרבה מה, יש מחקרים היסטוריים שטוענים שהרבה מהשורשים של, ה, של ג'ים קרו, מה שאנחנו מכירים בתור ג'ים קרו זה ההפרדה הגזעית בדרום האמריקאי, היא בעצם תגובה, היא לא משהו שנוצר בדרום באופן אורגני, זה לא משהו שנוצר מיד אחרי מלחמת האזרחים, אלא משהו שנוצר כתגובה למרד הזה שהיה בצפון קרוליינה, הוא היה גם במקומות אחרים. כלומר, אם אנחנו רואים... איזשהו ניסיון של שחורים ולבנים לבנות תנועת התקוממות של אנשים עובדים מלמטה ולייצר איזשהו כוח פוליטי להשתלט על המערכת הפוליטית ולהעביר חקיקה יותר פרוגרסיבית אז הנשק הוא לנסות להפריד, להפריד אותם ובמקרה של קרוליינה זה באמת היה הצלחה כבירה
0: אז הטבק היה חלק משמעותי בייסוד העבדות בארצות הברית וגם בעליית הגזענות, אבל היה לו גם תפקיד במאבק לשוויון זכויות.
1: רוזר פארק זה שם שכל אחד מכיר, 1955, מונגומרי, אלבמה, כביכול אירוע שמצית את התנועה לזכויות האזרח של מרטין לותר קינג, היא מסרבת לקום באוטובוס, הסיפור הידוע הזה, 1955, אבל... אף אחד לא מכיר את תיאודיזיה uh, סימפסון uh, שהיא הייתה עובדת במפעלי הטבק בווינסטון סיילם שזה בנורט קרוליינה והיא ב-1943 כלומר 12 שנה לפני רוזה פארקס מציתה מרד של פועלים באחד המפעלים של, ה, של הסיגריות נגד הפליה, uh, בעד uh, uh, שיפור תנאי העבודה שיפור השכר נגד הניצול וגם כחלק מזה גם דחיפה לכוח פוליטי של, של הפועלים בנורד קרוליינה שרובם שחורים. כלומר גם למשל את ההיסטוריה של התנועה לזכויות האזרח, גם את התנועה הזאת אפשר בעצם למצוא את השורשים שלה בתעשיית הסיגר או תעשיית הטבק. Smoke, smoke,
0: smoke, Wait, דיברת קודם על הכוח של תעשיית הטבק שהולך וגדל, וזה חורג מוירג'יניה והדרום, ובעצם התעשייה הזאת מתחילה להשפיע גם על הפוליטיקה של ארה״ב, ואפילו על מדיניות החוץ שלה.
1: כמובן, זה אחד מהסיפורים המעניינים של תעשיית הטבק. שבעצם הופכת להיות לובי פוליטי מאוד מאוד חזק בוושינגטון. והם מגינים על האינטרסים של התעשייה. מתחילים למשל להגביל מי יכול לגדל ומי לא יכול לגדל טבק, אז זה הממשלה מתערבת בזה, וגם בשלב יותר מאוחר המדינה בעצם מתחילה לייצר, וזה כאן אנחנו כבר מתחילים להיכנס לתוך המאה ה-20, המדינה מתערבת בלייצר שוק של צרכנים בשביל הסיגריות. למשל, אחד הדברים הידועים שבעצם בזמן מלחמות העולם, זכר מלחמת העולם הראשונה והשנייה, כחלק מהרשת, חלק מהמנות קרב שהחיילים האמריקאים מקבלים בחזית, הם מקבלים גם סיגריות אמריקאיות, מה שגם מייצר שוק מאוד גדול לתעשיית הטבק, אבל גם מייצר בעצם קהל של אנשים שכשהם חוזרים הביתה, אלה שהם מצליחים לחזור הביתה מהמלחמה, הם כבר מכורים למוצר הזה, רגילים להשתמש בו, יש לו כבר איזושהי אסוציאציה עם סוג מסוים של גבריות אמריקאית, אז זה דרך אחת שהממשל האמריקאי בעצם פותח שווקים לסיגריה האמריקאית. בנוסף לזה, גם, גם בחו"ל, בעצם אחד הדבר, המוצרים שארצות הברית הכי מזוהה איתה במאה העשרים זה, זה סיגריות. במקומות כמו סין, אחר כך גם באירופה, חלק מה, בעצם מהבנייה מחדש של אירופה, הרבה מהכסף של ארה״ב כחלק מהתוכנית מרשל, תוכנית של הבנייה מחדש של אירופה אחרי המלחמות, היא גם מממנת בעצם אה, קהל של צרכנים שמתחילים אה, להשתמש לקנות אה, ולקחות סיגריות אה, אמריקאיות. יש סיפורים מצחיקים על אה, למשל ברלין אחרי אה, מלחמת העולם השנייה, ש... הדרך ל- להגיד, להגיד סיגריות זה להגיד אמריקה, כלומר מי שמוכר סיגריות ברחוב הוא צועק אמריקה, אמריקה.
0: התנועה המשמעותית הראשונה למאבק בטבק ובעישון קמה בגרמניה הנאצית. חוקרים גרמנים החלו לגבש ראיות לנזקים הבריאותיים של העישון, מה שהוביל להטלת הגבלות ממשלתיות על טבק. בשנות ה-30 חלה עלייה דרמטית בתחלואה בסרטן ריאות בארצות הברית ובבריטניה, אולם בשלב הזה לא קישרו את המחלה לטבק וסיגריות. ב-1948 פרסם ריצ'רד דול, רופא בריטי, מחקר פורץ דרך, שקשר בין עישון לבין בעיות רפויות. שנתיים לאחר מכן פרסם דול מחקר נוסף, שקשר בין עישון לבין סרטן ריאות. לפי המכון האמריקאי הלאומי לבריאות, במדינות מפותחות עישון נקשר ב-85% מכל מקרי המוות מסרטן בקרב גברים. לפי המכון, כ-40% מכל סוגי הסרטן וכ-90% מכל המקרים של סרטן ריאות הם בעלי קשר זה או אחר לעישון. No right.
1: we'll, we'll no, again, just...
0: במשך עשרות שנים עטפו חברות הטבק את הטענות והשקיעו הון וכוח פוליטי רב כדי להיאבק באמת. בשלהי האלף הקודם הגיעו החברות להסדרים כספיים עם מרבית המדינות בארצות הברית, כשהן משלמות פיצויים של יותר מ-100 מיליארד דולר. אלא שכאן... מגיע טוויסט בלתי צפוי בעלילה. Fact, <laughs> למרות שהמוצר שלהן הורג את מרבית המשתמשים בו, למרות המיסוי הגבוה, ההגבלות המחמירות על השיווק והירידה בכמות המעשנים במערב, הרווחיות של חברות הטבק מרקיעת שחקים. אחת הסיבות לכך היא שחומרי הגלם הם זולים מאוד, טבק עטוב בנייר. ולמרות זאת, אפשר למכור את הסיגריות במחירים גבוהים, כי קהל הלקוחות מכור למוצר. חברות הטבק גם פיתחו סיגריות שמשווקות כיוקרתיות, ונמכרות במחירים גבוהים, ולמעשה מאפשרות הוזלה של סיגריות שנחשבות פשוטות, ומשווקות לקהלים שלא יכולים לאפשר לעצמם עליית מחירים. אלא שכל הטריקים האלו טובים לטווח קצר, שכן בסופו של דבר מרבית המעשנים ימותו או יפסיקו לעשן, ולכן חברות הטבק נדרשו למצוא שווקים חדשים, כאלו שלא מפחדים מהטבק, והם מצאו אותם באסיה ובאפריקה. בעשורים האחרונים מושקע מאמץ אדיר בשיווק סיגריות באזורים אלו של העולם, תוך שימוש בטכניקות שיווק ומכירה שכבר נאסרו במערב. ההצלחה למרבה הצער אדירה. באינדונזיה למשל, בחיים 270 מיליון בני אדם, 70% מהגברים מעשנים סיגריות. אנחנו בחלק האחרון של השיחה שלנו, ואני רוצה לפתוח אותו עם נתון די מדהים, בשנת 2015, הרבה אחרי שכולם חשבו שזה רק עניין של זמן, עד שתעשיית הטבק תיעלם, שש חברות הסיגריות הגדולות בעולם הרוויחו יותר מקוקה קולה, דיסני, פדקס, גוגל, מקדונלדס וסטארבקס ביחד.
1: כן, אז פה יש לנו את אחת החידות, ואולי אני בעצם איכשהו רמזתי לזה בהתחלה, אבל בעצם אחוז המשתמשים, בסיגריות בארצות הברית הוא יורד, הוא יחסית מאוד מאוד נמוך לאורך העשורים ולכאורה היינו מצפים שהירידה בשימוש של הסיגריות גם יהיה לזה אפקט של ירידה ברווחיות. בנוסף אני רוצה להגיד שהיום למשל יש עדיין הרבה מיליונים של אמריתאים שהם מעשנים אבל הם מעשנים פחות במקומות הציבוריים ובעיקר מי שהיה בארצות הברית בשנים האחרונות מבין שכשאתה רואה למשל במקומות ציבוריים מישהו מעשן אז בדרך כלל מדובר באנשים עובדים, כלומר לא מהמעמד הבינוני ובטח לא מהמעמד הבינוני גבוה שמאוד מאוד דואגים לבריאות שלהם ומאוד דואגים לשמור על הגוף שלהם מכל מיני נזקים כאלה. אז זה הפך להיות הרבה יותר תופעה של אנשים עובדים Um, יש לזה גם כן היסטוריה מעניינת, כי תמיד איג, איגודי עובדים אה, תמיד הגנו על הזכות של העובדים לצאת להפסקת אה, סגריה, כלומר זה היה אחד מהדברים, אחת הפריבילגיות אה, שהיו שמורות לאנשים עובדים ויכול להיות שעד היום הם בעצם רוצים לשמור על הזכות הזאת של לקחת הפסקה מהעבודה אה, ובגלל זה אלה האוכלוסיות אה, אה 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 שממשיכות אה, לעשן. אז נשאלת השאלה איך זה יכול להיות ש... למרות שאנחנו רואים ירידה באחוזי השימוש בסיגריות בקרב האוכלוסיות של המעמד הבינוני והמעמד היותר גבוה, עדיין אנחנו רואים את הרווחיות הגדולה הזאת שהזכרת מקודם, ופה אני רוצה בעצם לחזור חזרה למה שאמרתי בהתחלה על וייג'יניה, באופן מפתיע. קרל מרקס אוהבים, אוהבים תמיד למצוא את כל הדברים שהוא טעה בהם, והוא באמת טעה בהרבה דברים, אבל אחד הדברים שהוא אמר זה שההיסטוריה של אנגליה היא בעצם באיזשהו, באיזשהם מובנים היא מראה לנו את ההיסטוריה של המין האנושי. כלומר, מה שקרה באנגליה סביב המהפכה התעשייתית, הוא בעצם מראה לנו את התהליך שחברות אחרות בעולם יעברו, כשהם יעברו את התהליך של המהפכה התעשייתית, האיור והתיעוש שאנגליה חוותה אותו במאה ה-17, במאה ה-18, ה-19. עכשיו, מרקס שינה את דעתו לגבי זה. וזה גם מאוד מאוד לא אופנתי, הארגומנט הזה היום לא אופנתי בקרב היסטוריונים, כי אנחנו לא חושבים שבאמת אנגליה, מה שקרה במיקרו שמה, הוא בעצם מה שקורה בכל המאוגרות האחרים, לכל אזור בעולם יש את ההיסטוריה הייחודית שלו. אבל בנושא הזה של הסיגריות, דווקא יש כאן איזשהו מקרה שמראה שאולי במובנים מסוימים הוא קצת צדק, בגלל שהעובדים באנגליה שהתחילו לבוא מה, מהכפר אל העיר, היו זקוקים לטבק, סוכר, קפה, תה, מוצרים מהסוג הזה כדי להתאקלם בעצם לחיים בעיר. באותו מובן, מה שאנחנו רואים היום זה שבעולם הגדול, במקומות כמו הודו, סין, מצרים, אינדונזיה, ברזיל, מקומות כאלה, שבהם יש תנועה מאוד מאוד חזקה של אוכלוסיות עצומות מהכפר לתוך הערים, פתאום אנחנו רואים שהמקומות האלה הופכים להיות השווקים החדשים בשביל, ה... בשביל תעשיית הסיגריות. כלומר, מה שהמר... שהתעשייה הזאת הפסידה בשוק האמריקאי, למרות שעדיין הוא מספק צריכה לא קטנה, התעשייה הזאת מצליחה להתפשט לכל המקומות האלה ובעצם לפנות לקהלי יעד עצומים, מיליונים של אנשים, שגם הם עכשיו עוברים מחיי כפר, מחיים של uh, uh, לחיות על האדמה, ללחיות בתוך הערים הגדולות וגם הם בעצם מתחילים להיות זקוקים למוצרים מסוג של טבק כדי uh, להירגע, כדי uh, להיות בחלק מהחיי חברה שלהם, בעצם להסתגל uh, לחיים uh, בתוך העולם הקפיטליסטי הגלובלי.
0: He likes playing football and smoking cigarettes. There is also a very big Chinese, because what you don't know in the beginning, perhaps in the United States or in Europe, regarding the, the national markets, today we know that it is a good thing, and we are asking there, in countries like Asia, in Indonesia, in Africa, to sell oh, the products, the cigarettes and the tobacco, כמו ששיווקו אותם פעם במערב, עם קמפיינים אגרסיביים, עם מוצרים שפונים גם לאוכלוסייה הצעירה, והיום התאגידים בטח לא יכולים לטעון שהם לא ידעו.
1: בהחלט, יש פה ציניות מאוד גדולה, ו... אבל... וגם אולי אידיאולוגיה של אנשים יכולים לבחור עבור עצמם. במקומות האלה, בניגוד למערב, אין כל כך רגולציה, למי הם משווקים. Euh, לאיזה גילאים, לאיזה קהלי יד, איזה אינפורמציה הם מספקים, מה שיחסית מאוד חזק uh, במערב. Uh, הייתי משלים אבל את התמונה והייתי אומר שיש גם ציניות כמובן uh, בארצות הברית ובמערב עם העלייה של הסיגריות האלקטרוניות שבעצם נולדו uh, בין השאר מתוך האיסורים שנוצרו על סיגריות רגילות. כלומר, uh, ברגע שאי אפשר היה למכור uh, לילדים או לאנשים צעירים סיגריות בארצות הברית או באירופה, אז פתאום נוצר איזשהו ואקום ומיד, ה... זה לא אותה תעשייה, זו תעשייה חדשה, אבל עדיין נוצר חלל שהשוק מיד נכנס אליו לשווק סיגריות אלקטרוניות, שם גם כן אנחנו רק אולי מתחילים להבין את הנזקים שהסיגריות האלה מייצרות, עדיין אין לנו את המחקרים, אין לנו את הסטטיסטיקה, אין לנו את ה... את המדע כדי לתמוך בזה, זה עדיין ככה דברים שאנחנו עדיין מפתחים. Uh, הרגולציה אבל לא קיימת כרגע, ובגלל זה יש לנו בעצם בארצות הברית גם גם כן אפשר לקרוא לזה מעין מגפה של התמכרות לסיגריות אלקטרוניות, uh, שאין uh, עליהן פיקוח, uh, עכשיו יש להם גם לובי מאוד חזק של אנשים שמוכרים את, ה- את הסיגריות האלה, כלומר בעלי עסקים שהיו רגילים להתפרנס ממכור סיגריות קונבנציונליות, עכשיו הם... מתפרנסים מלמכור את הסיגריות האלקטרוניות. ו, אבל מבחינת ריב אחים זה עדיין יש...
0: חלק קטן מהשוק. Uh,
1: זה עדיין, בארה״ב זה חלק שהופך זה, זה להיות יותר ויותר uh, משמעותי. כלומר, אנשים, עדיין חלק קטן, אבל זה משהו שצומח בקצב uh, מאוד מאוד גדול, והוא גם פונה, כמו שהסיגריות שבתחילת שפנ... uh, המאה העשרים, שידעו תמיד לפנות לקהלים היותר צעירים, כי מי שמתמכר בגיל צעיר הופך להיות קליינט לכל החיים, אז בעצם הנרטיב הזה חוזר על עצמו בכל מה שקשור לסיגריות האלקטרוניות. שוב פעם פונים לקהל יותר צעיר, חלק מהסיגריות האלה יש להם כל מיני טעמים כביכול יותר מתוקים, עדיין יש בהם ניקוטין והם עדיין משהו שממכר, ובעצם אפשר לראות, את... אפשר לראות ציניות בעצם, כפי שאמרת, בשני הצדדים, גם ב... תמונה הגלובלית שהסיגריות הקונבנציונליות הופכות להיות מוצר צריכה ברחבי העולם וגם מוצר חדש שנכנס לשוק המערבי באירופה ובארצות הברית ובעצם חומק תחת הרגולציות הקיימות, כלומר אין, בעוד שיש כל מיני איסורים ומגבלות על מה שאתה יכול לעשות עם סיגריות קונבנציונליות השוק של סיגריות אלקטרוניות הוא uh, פרוץ לחלוטין.
0: נועם מגור, תודה רבה לך.
1: Uh, תודה לכם.
0: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. תודה רבה על ההאזנה. אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ, וגם בכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם מאזינים לפודקאסטים, אתם מוזמנים לחלוק את הפרק הזה עם מי שסביבכם. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי. אני עמנואל אלבז פלפס, נשתמע בשבוע הבא.